0: Seja bem-vindo ao podcast da Deus Provedor, essa palavra irá edificar a sua vida. Sabe, é, Israel recebeu promessas de Deus que, que, que pra, as pessoas que receberam essas promessas não foram as mesmas que tiveram o cumprimento dessas promessas, sim ou não? O próprio Davi, o que Davi planta, os filhos de Davi, ele cole, eles colhem a, a, a fidelidade do pai e isso é transformador. Deus fala o seguinte: olha, Davi, eu vou abençoar a sua descendência, não vai faltar um rei que se, se sente no trono. Uau, olha que incrível! Deus gosta tanto da fidelidade de Davi, que a fidelidade de Davi produz descendentes que são abençoados por causa da fidelidade do Pai, Israel se torna uma nação abençoada, não porque os israelitas eram gente boa, mas porque Abraão agradou a Deus de uma tal forma, que Deus fez um compromisso com ele, Sabe de uma coisa, eu vejo bênção do Senhor quando Deus decide mudar do pessoal para o familiar, do familiar para o organizacional, do organizacional para a cidade, da cidade para a nação. Porque existem coisas que chegam até nós, mas não vão passar de nós. E Deus quer gerar em você uma benção tal na sua vida, em que todos os seus descendentes vão ser abençoados, por causa da sua fidelidade. Sabe? Nós temos que, que... Eu oro para que o Senhor venha nos direcionar, quais são as promessas do Senhor para a nossa cidade. Por quê? Porque se nós soubermos as promessas, nós vamos flutuar, nós vamos surfar na onda da benção da nossa cidade. E se nós soubermos as maldições, nós vamos nos posicionar como sacerdotes, para reverter o juízo porque nós não somos seres isolados há pessoas que pensam assim cara não interessa o que aconteça com o mundo isso não vai me atingir mas deixa eu te falar algo em tempos de crise o que o crente consegue é escapar muitas vezes com vida quando o juízo de Deus estava sobre Jerusalém, sobre Israel, sabe o que acontecia? Os justos, os homens justos, a única coisa que eles podiam ter escapado era com vida Eles não escaparam com prosperidade, eles escaparam com vida Ou seja, eles perderam as suas finanças Muitas vezes, querido, o que Deus tem feito conosco né, É impossível nós não sermos atingidos de alguma maneira com aquilo que está acontecendo ao nosso redor nós não percebemos muito isso no Brasil mas quando eu morei nos Estados Unidos eu percebi algumas coisas bem interessantes os vizinhos tomam conta da, da, os, os vizinhos tomam conta da sua casa seja isso para coisa boa seja isso para coisa ruim não é de fofocar, mas ele vai lá ver se a sua grama não está boa, se você não está cuidando da sua casa. Ele vai lá e fala, cara, você tem que cuidar da sua casa. Por que, que sua grama não está boa? Por que, que eles fazem isso? Porque se todo mundo da região começar a não tomar conta de casa e começar a ter muita confusão, os, os, o valor dos imóveis começam a cair. Quando eu conto para as pessoas o, o valor da nossa casa, o valor de algumas casas aqui no Brasil, principalmente quando eles vêm de fora, eles ficam chocados. Ele fala, "Que Essa casa vale um milhão? É. Essa casa vale um milhão e quinhentos? É. Em alguns lugares. Aí você fala, mas como assim? Esse bairro é muito zoado. Esse bairro é horrível. Como que essa casa vale um milhão e quinhentos? Por que, que eles falam isso? Porque é o seguinte... Porque quando você vai comparar Existem imóveis em Goiânia Imóveis em Goiânia que, que, que são mais caros Do que morar em Manhattan e Nova York Com nenhuma infraestrutura <risos> Então nós achamos Que a sujeira do vizinho do lado Não vai atingir as nossas finanças Que a rua, não, a rua mal assaltada Não vai atingir o que está acontecendo Na nossa cidade Mas isso vai e hoje nós estamos falando sobre os reinos desse mundo Um dos pontos importantíssimos Talvez uma das primeiras esferas Que para mim é uma das esferas mais importantes E por incrível que pareça É uma das esferas que nós menos entendemos É a esfera da política É a esfera que por algum motivo Nós como, nós como crentes Entramos no mundo da lua E achamos que nós não precisamos nos envolver com ela e a esfera da política é muito mais, ouça o que eu vou dizer, do que fazer justiça social, do que fazer, não justiça social, mas fazer caridade. Então, algumas pessoas, elas sentem muito bem em fazer caridade, faz parte do ser humano em fazer caridade. Nós temos um ministério chamado Amor em Obras, e o Amor em Obras não é um ministério de caridade. O Amor em Obras é um Justiça Social. O que é Justiça Social? É trazer igualdade, é trazer oportunidade para aqueles que não têm, é, tra é, tra é trazer o nivelamento. Vocês estão comigo ou não? Então não é não é a, 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 o Ministério do Amor em Obras que nós temos da parte social. Não é um ministério que é o objetivo dele é cara. Vamos lá tirar foto doando cestas básicas, fazendo beliches e restaurando, não, 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 isso não é o objetivo, isso não é, nós não estamos, não é o objetivo para usar isso como política, o objetivo dele é trazer justiça social, ou seja, o que é errado é errado, o que é certo é certo, vamos liberar esse negócio, vamos trazer justiça, vamos dar o que é de direito, está comigo ou não? Então quando você começa a entender isso, porque tem muitos cristãos que querem fazer Trabalho social, querem fazer caridade. O que eles não querem fazer é lutar pela justiça. É dar voz para aqueles que não têm voz. E isso envolve política. Não entender isso é viver no mundo da lua do cristianismo. Do espiritual demais. Porque as coisas elas estão conectadas, elas estão interligadas. Tá comigo ou não? Abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio. Capítulo 1. Versículo 9. Amém? Naquela ocasião, ele disse: Não posso levá-los sozinho. O Senhor, o seu Deus, os fez multiplicar-se de tal modo que hoje vocês são tão numerosos quanto as estrelas do céu. Que o Senhor, o seu Deus, os seus antepassados os multiplique mil vezes mais e os abençoe conforme lhes prometeu. Mas como poderei levar sozinho as suas cargas Os seus problemas e as suas disputas Escolham homens sábios Olha só o que Moisés está dizendo para o povo de Israel fazer Escolham homens sábios Criteriosos E experientes De cada uma de suas tribos E eu os colocarei como chefes de vocês Vocês me disseram Que essa era uma boa proposta Então convoquei os chefes das tribos homens sábios e experientes e os designei para chefes de mil, de cem, de cinquenta e de dez além de oficiais para cada tribo naquela ocasião ordenei aos juízes atendam às demandas de seus irmãos e julguem com justiça não só as questões entre os seus compatriotas mas também entre um israelita e um estrangeiro não sejam parciais no julgamento Atendam tanto o pequeno como o grande Não se deixe intimidar por ninguém Pois o veredicto pertence a Deus Tragam-me os casos mais difíceis E eu os ouvirei Naquela ocasião eles ordenei tudo o que lhe deveriam fazer Amém? Pai Celestial, essa é a tua palavra Nós cremos no teu reino, Senhor Nós cremos na tua visão Nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Senhor, que, que venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, na terra, Senhor Deus, como no céu. Em nome de Jesus, amém. Bom, nós partimos da ideia de que Deus... A Bíblia, presta atenção, a Bíblia não é um livro religioso, mas é uma constituição. Deus nunca criou uma religião, ele criou uma nação, é a promessa que ele faz para Abraão, a promessa que ele faz para Abraão é a criação de um Estado, então nos cinco primeiros livros da Bíblia, nós estamos formando um Estado, Deus está formando um Estado com várias leis leis trabalhistas, leis governamentais, leis civis, leis religiosas. É interessante você observar que existem cerca de, de mil e poucas é, é, leis. Existem leis morais na Bíblia, existem leis é, é, civis, existem leis que o povo tinha que cumprir. É engraçado isso, tem coisas na Bíblia que era pecado, mas não era ilegal. E tem coisa na Bíblia que era pecado e era ilegal. O que era pecado, mas não era ilegal, você pecava, ia no sacerdote, o sacerdote fazia propiciação, por você estava perdoado. Mas tinha coisa que era ilegal. Se era ilegal, só tinha duas alternativas na Bíblia. Ou você pagava de volta. Então, roubei uma ovelha, pagava de volta. Tinha que pagar a mais. Certo? Certo? ou morte, então haviam pecados na Bíblia que eram pecados, que eram ilegais, que eram passivos de morte, então por exemplo existia o crime do adultério, não era uma coisa imoral, era o crime de adultério, mas faz lógica, né? se você for pensar a contexto, a contexto de, de nação, tem alguns crimes... Que se, começa, se, 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 se é, eles acontecem O que acontece? Isso influencia toda uma sociedade Está comigo ou não? Então Deus não está formando uma religião Ele está formando uma nação E essa nação fazia parte de quem nascia Fazia parte um estrangeiro que se naturalizava Essa nação vinha pessoas de fora Pessoas de outras culturas Deus, Eles não eram uma igreja Onde quem converteu a Deus fica aqui Não, era uma nação como outra qualquer Como o Brasil, por exemplo então, quando Deus está estabelecendo essa nação, Israel cresce, que é dividido em 12 tribos. Nós poderíamos falar como se eles fossem 12 estados? Pode ser. Mas são 12 tribos que vieram, que vieram dos filhos de Israel, eles formam essa nação. Agora eles precisam trabalhar com o quê? Onde tem gente, ouça o que eu vou dizer, tem que ter política. Ah, a política é do cão. Não, existe a política do cão também. Mas o princípio de política não é do diabo. Onde tem, onde tem gente, tem que ter governo Tem que ter organização Se não for a organização que Deus escolheu Vai ser uma outra organização Os seres humanos têm que organizar Por quê? Porque sem governo O que eu vou dizer agora Sem governo as pessoas, Nós tendemos a violência Uma das funções principais do governo Depois da queda Isso não antes da queda Mas uma das funções principais do governo Depois da queda É controlar a violência. Sem governo, as pessoas começam a fazer o que querem. Sem governo, as pessoas começam a fazer da forma melhor. E isso vai sempre gerar o quê? Violência. Quais são os países mais violentos? Onde tem desgoverno. É uma tendência do ser humano. Porque depois da queda, ou isso que eu vou dizer, o problema não é a política, gente. Às vezes as pessoas falam: cara, o problema é a política. Não, o problema não é a política. O problema é o homem depois da queda. O nosso coração vai clamar por coisa errada. Eu amo essa frase, que diz que Deus, Jesus não apenas nos tirou do inferno, mas tirou o inferno de dentro de nós. A palavra de Deus fala que Deus criou o homem bom, mas esse foi atrás de coisas. Esse foi atrás de confusão. O que, que é bom? Tudo que Deus cria é bom. hoje que eu vou dizer, tudo que Deus cria é bom. Por quê? Porque, bom no sentido de valor. Deus não cria nada sem valor. Você é bom. Não significa que você seja uma pessoa legal. Por que, que você é bom? Porque Deus te criou. Tudo que Deus cria é bom. Mas depois do pecado, nós continuamos sendo bom, continuamos tendo valor no sentido de valor, ser bom, de qualidade mas agora nós não somos mais legais. O nosso coração agora busca por confusão. Então quando não tem governo tem desorganização Quando não tem governo tem violência A função básica da política, a função básica do governo Sabe o que é? Trazer justiça Depois do homem caído Porque agora nós vemos um mundo em que se nós não tomarmos cuidado O princípio de injustiça vai sempre tomar conta E no princípio de política não é o sacerdote... Que escolhe quem vai governar o povo Nem mesmo Deus É o próprio povo Que escolhe quem vai governar eles Deus aponta O povo escolhe Está comigo ou não? Olha o que Moisés fala, Moisés é um homem de Deus Cheio da unção Cheio do poder, Moisés fala assim Olha, escolham Entre vocês, homens Que sejam Sábios Criteriosos e experientes De cada um de suas tribos E eu colocarei como chefes de vocês Então Moisés coloca assim A cada dez pessoas O décimo primeiro era o chefe daquele grupo A cada cinquenta O, 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 o quinquagésimo primeiro Era o chefe daquele grupo Cem, da mesma forma Ele ia escolhendo até chegar mil Por que, que eles colocaram tão perto assim? Porque o cara que você escolhe, a cada dez, um, sabe o que significa isso? Você fica vigiando esse cara. Você fica de olho nele, e ele fica de olho em você. De acordo com a capacidade. É a forma que Deus colocou no Antigo Testamento para fundar Israel. Para que Israel fosse organizado. Eu fico pensando, quantos crentes só oram por política... Quando está na época das eleições? E quantos crentes só pensam que política está relacionada às eleições? É interessante isso. Nós não vemos o poder de uma mobilização no qual Deus quer fazer, porque antes de Deus estabelecer o sacerdócio, Deus estabeleceu o governo. Você sabia disso? Antes de Deus estabelecer o princípio sacerdotal Nós temos falado sobre o sacerdócio na igreja Mas Deus estabeleceu o governo E quando, por que Ele estabeleceu o governo? Porque as pessoas precisam de ordem Não é controle Porque Deus não nos deu autoridade sobre outro homem Deus não nos deu autoridade para controlar pessoas A autoridade do homem O domínio do homem Jamais está sobre uma outra pessoa Eu não domino uma outra pessoa Às vezes as pessoas falam assim, mas Éber Deus Eu tenho que controlar as pessoas Porque isso é a vontade de Deus, Deus não tem essa vontade Manipulação não é da vontade de Deus Controle não é da vontade de Deus Não, não existe, Deus não deu domínio de homem Sobre outro homem Deus deu o domínio sobre as coisas, Deus deu o domínio sobre os animais, Deus deu o domínio sobre, sobre a terra, sobre as plantas, sobre os peixes, mas Deus não nos deu domínio sobre outro homem. Então a organização, o objetivo da política, o objetivo da liderança é servir as pessoas para que a justiça, para que o balanceamento comece a acontecer de forma poderosa, de forma que as pessoas tenham condições de viver. o reino de Deus, ouça o que eu vou dizer, sempre vai começar com justiça. O reino de Deus não vai começar com oração em línguas, ele não vai começar com prosperidade financeira, o reino de Deus não vai começar com, 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 com dons do Espírito, o reino de Deus começa... Com justiça É a forma como Deus era conhecido no Antigo Testamento A forma como Deus se manifesta no mundo É através de justiça É interessante isso Porque o ímpio A pessoa que não conhece a Deus Existe o ímpio, existe o pecador Existe o ateu Ou a pessoa que não conhece a Deus Ele vai te perguntar o seguinte Se ele não conhece a Deus você se ele não quer crer em Deus A primeira pergunta que eles fazem para gente é Se Deus existe, por que Há tanta injustiça porque desassociar a justiça de Deus é impossível. Está no íntimo do coração humano. É por isso que uma das representações do crente para o mundo não é o tanto que ele ora em línguas. Não é a Bíblia que ele pega e leva para a igreja. Não é o tipo de roupa que ele usa. Uma das representações que as pessoas têm de você no mundo é se você é uma pessoa justa. Cara, caminhei com fulano, ele é justo. Ele é íntegro. Se ele falou, ele cumpre. Ele não mente. Ele não rouba. A palavra dele é séria. Tanto que é uma das maiores definições que nós temos na Bíblia, é interessante você observar isso, é Deus falar várias vezes, fulano era justo e bom justo e bom e política está relacionado com justiça qual é o único objetivo da política, qual é o único objetivo do governo não é trazer escolas, não é trazer nada disso, não é esse o objetivo o governo tem que fazer tudo para que eu não trabalhe e tenha sustento, não é esse o objetivo principal do governo o objetivo do governo é trazer justiça sem justiça não tem paz e sem paz não tem alegria. Está comigo ou não? Sem justiça não tem paz. Pô, vai, eu quero que haja prosperidade da na nação. Não vai ter prosperidade da na nação. Não vai ter paz. Porque para ter prosperidade tem que ter paz. A paz é uma qualidade para a prosperidade. Enquanto não tiver justiça. Não, mas tem que aumentar os empregos. Não vou aumentar os empregos. Enquanto não tiver justiça. Por quê? Porque a justiça ela é previsível. A bandidagem não. A justiça é fez, paga. Tirou, então tem um ressarcimento até o nível que você tirou. Seria justiça. Sim ou não? Se isso ocorre, é uma segurança... De que se algo acontecer Eu vou ter de volta Se alguém ímpio tirar de mim Alguém, alguém justo Vai trazer de volta Sim, Isso é previsível Agora, se eu não tenho Essa previsibilidade O que, que acontece? Como que eu vou montar algo Sabendo que alguém vai tirar de mim Vai vir a justiça e vai manter Aquilo que foi tirar de mim Eu não tenho paz Eu não tenho paz para prosperar se uma terra com violência não prospera, é interessante isso, porque a justiça de Deus, ela não é só manifestada a nível de cidade e nação, mas a justiça de Deus é manifestada a nível de indivíduo, Significa o que? Quando Jesus perdoa os seus pecados, Deus está fazendo justiça e colocando as coisas tudo no lugar dentro de você. Por quê? Porque quando Deus faz justiça, quando Jesus fez justiça na cruz do Calvário, o seu coração agora entra em paz, e uma vez que você tem paz, você começa a transmitir paz e essa paz começa a gerar prosperidade. É por isso que o pecado faz tão mal. Porque o pecado gera injustiça nas nossas vidas. O pecado gera injustiça na nossa família. O pecado gera injustiça ao nosso redor. E quanto mais injustiça, menos prosperidade. E é engraçado isso, Weber. Você começa a observar. Quem são os modelos da nossa sociedade hoje? A nossa sociedade... Como é que você sabe que a injustiça tem reinado na nossa sociedade? Vê os nossos modelos. Vê as pessoas que prosperam. As pessoas que fa fazem propaganda. As pessoas que ficam famosas. Vê, vê quem são os, os exemplos que as pessoas seguem. Os injustos. Nós vemos numa época, gente, em que o corrupto tem a cara de pau de fazer um museu para si mesmo. Eu, você, você começa a perceber, eu fui pensando, gente, eu lembro que meus pais contando, quando eu era mais novo, eu vi a pessoa que devia alguém que tinha roubado alguma coisa, mano, ela sumia do mapa. Sim ou não? Hoje o cara ainda promove o Facebook dele. O Instagram, como se nada estivesse acontecendo, tirando fotos maravilhosas. O que, que é isso? Isso é um sinal de que não há justiça E quando a justiça é tarda Ela é injustiça Está comigo ou não? Então, o que, que acontece? Você começa a ver Aí fica, gente Vamos fazer agora um filme da Susana Rinstoff lá Eu falei, meu Deus do céu O que está acontecendo aqui? você mata alguém, você mata seus pais, e você agora, sem arrependimento, você vira capa de filme? Cadê a história dos caras que venceram na vida, com justiça? Isso, O que é isso? Isso é só um sinal, de que o ímpio, se torna o um modelo, quando o lugar é injusto. Agora deixa eu falar para você, no reino de Deus, essa galera não tem chance. Uau. Não tem chance. No reino de Deus, mano, o governo político, o ímpio corre. A palavra de Deus fala isso: que o ímpio corre sem que ninguém o persiga. No reino de Deus, o justo brilha. O justo é o livro o justo é o filme, o justo é o exemplo, a família honrada é o exemplo, é o modelo, os ímpios morrem de medo, e a palavra de Deus fala algo bem interessante querido, o justo odeia o ímpio, e o ímpio odeia o justo, eles não conseguem conviver pacificamente… Ou o nosso coração ama a justiça, ou nós a odiamos. Não existe meio termo. Nós sabemos que os reinos deste mundo vão se tornar do Senhor, quando o um modelo for o um modelo divino. Éber, é. quando que você sabe que o reino de Deus está invadindo a política? quando o ímpio começará a tremer ao ver o justo se levantar. Eu vi uma frase esses dias, eu não creio que é só no Brasil não, mas eu fiquei pensando nisso, ele falou assim, o Brasil é o único lugar onde os ratos comem o queijo e botam a culpa nele. Isso é sinal de injustiça? Aí eu te pergunto, nós como igreja, temos a responsabilidade só de orar? Ou nós temos a responsabilidade de trazer o reino de Deus para essa esfera? Por que, que eu estou dizendo isso? Porque Jesus diz algo bem interessante, Ele diz, vão e discipule as nações. Querido, não me leve a mal, mas os nossos cultos são, são bênção. Os nossos cultos é oferecer um sacrifício ao Senhor. Nós temos um louvor. Eu, fiquei muito, eu fico muito feliz com a igreja ultimamente, porque a igreja evoluiu muito na parte de música. Nós vamos gravar o nosso DVD. Mas, mano, se, se, se você acha que isso é tudo que Deus tem para nós, a gente está perdido. Porque Deus tem resposta para a política. E não é pastor na política, não, é política mesmo. Político mesmo, não é pegar ó, que o irmão Giovanni é fiel, conhece, é de confiança, ou colocar ele agora, todo mundo vai votar nesse cara. Não é isso. Isso não é, isso não é política cristã. Política cristã é tem pessoas aqui que o coração deles queimam por essa área, eles querem investir nessa área, eles estudaram para isso, eles foram treinados para isso, Deus colocou no coração deles para fazerem isso, então agora nós vamos orar por eles, eles vão ser enviados por essas áreas, nós vamos enviar eles para que eles começarem a trazer justiça aonde querem. Que eles estejam, eles vão ser diferentes. Eu fico pensando, gente, com tanto crente na política, não tem nenhum exemplo de justiça e honestidade? Nós, como igreja, somos chamados para manifestar o reino de Deus em todas as esferas, principalmente na política. Nós deixamos na mão do ímpio virou o que virou. Existe um governo que as pessoas não podem dominar você, somos nós que vamos lá e vemos o que está acontecendo. Esse é o modelo, esse é o modelo de Deus. O modelo é: escolham vocês. E qual que é o objetivo? É interessante isso, porque o governo, a política, ela está intimamente ligada com a justiça. Com o veredicto, são as leis que são feitas. Hoje nós não vemos isso de uma forma clara no nosso modelo demo, desculpa, no nosso modelo democrático, mas você vai observar que, olha que, olha que, olha que que Moisés fala naquela ocasião, ordenei aos juízes atendam as demandas de seus irmãos e julguem com justiça. não só as questões entre os seus compatriotas, mas também entre o um israelita e o um estrangeiro, olha o que Deus está falando aqui, está falando o seguinte, cara, o que o seu povo precisa? Como que se faz justiça? Sabe como se faz justiça? Primeiro, através da necessidade, suprindo a necessidade, suprir necessidade querido, não é suprir vontades, tá? Suprir necessidades é, cara, falta algo de verdade, é uma necessidade, não é vontade. Porque tem pessoas que acham que a necessidade deles é um iPhone 10. Deus fala: escolha homens que atendam a demanda dos seus irmãos, e julguem com justiça, dê o que é certo, sabe, todo mundo, a não ser que você more com, com ninguém, você não tem ninguém nessa terra, mas desde que você se envolva com gente, você precisa ser justo, É, bem, eu não vou ser juiz, eu não vou ser político, eu não vou mexer com esses cargos, eu não gosto disso, não precisa aprender essas coisas, precisa, se você for ter filho, você precisa. Principalmente se você for ter dois filhos. Todo pai é juiz, é ou não é? Toda mãe é juíza. Se você tiver um filho, você vai ter que ser juiz entre o seu filho e o filho do próximo, que é o estrangeiro. Todo dia eu sou chamado para jogar alguma coisa da minha filha. Às vezes ela bateu, e às vezes ela apanhou. Minha pergunta é: Você tem um coração para aplicar justiça? Ou nós queremos puxar para o nosso lado? Se você prioriza quando vai fazer justiça o seu lado. Você está inapto para participar do reino. Porque a justiça dá o que der direito. Existem momentos que nós estamos sim, certos. Mas esse momento que nós estamos errados. E sabe? Deus fala, eu não quero que vocês julguem melhor os israelitas, porque eles são israelitas. Nem o pobre, porque é pobre. Nem o rico, porque é rico. Querido, às vezes eu vejo pessoas que chegam na igreja, elas têm uma, uma faminha, elas são famosinhas, ou elas têm uma condição social melhor, e elas querem lugares melhores, elas querem posições melhores, elas querem ser, ter privilégios, Sabe de uma coisa? Fala falo para elas, sente onde você está. Justiça é justiça. Seu coração queima para fazer o que é justo? Ou você só fica revoltado quando você sofre a injustiça? E a política nós não fazemos, ouça o que eu vou dizer? Política nós não fazemos quando nós vamos votar em alguém. Política justa nós fazemos no nosso dia a dia. Eu vou lutar pela justiça. Isso é tão sério nas nossas vidas, olha que interessante. Que na nossa geração, eu estava pensando esses dias, cara, nós não gostamos nem de ser testemunhas. Acontece um crime, acontece uma batida, você não quer ser testemunha. Só se fosse um amigo. E olha lá, por que nós não queremos ser testemunhos? Nós não queremos ser testemunhas para trazer o que é justo, para trazer o que é certo. E nós pensamos assim, cara, vai tirar meu tempo, vou ter que ir lá na justiça, vou ter que mexer com isso, ah, não quero, isso é canseira. Em vez de falar, cara, eu vou, porque eu quero fazer justiça. Quero dar o que é de direito. E sabe por que nós animamos e não querer ir lá? Porque você sabe que mesmo indo lá, mesmo os joelhos tendo todas as provas, ainda assim ele vai decretar a injustiça. Que tal se nós começarmos a orar e pedir a manifestação do reino de Deus, começando por essa parte? Deus cria em nós um coração de justiça. Querido, justiça não é julgamento, não. Justiça não é você olhar para as pessoas e começar a condená-las. Tem gente que quer condenar os outros. Quem condena é juiz. Você olha para as pessoas, ah, vou condenar fulano. Tem gente que acha que porque ele é crente ele pode condenar as pessoas. Ele pode ficar olhando para o outro e condenar a vida dos outros. Mas ele mesmo não condena ele. Justiça é, cara, como que eu posso equilibrar a vida dessa pessoa? De uma forma que aquilo que pertence a ela, seja dado a ela. Sabe? O Senhor nos ungiu para pregar a libertação. Para tirar os cativos, os oprimidos das cadeias... Sabe o que eu acredito? Que é o nosso, o nosso nome Carvalhos de Justiça Eu oro para que comece a partir de nós Da nossa comunidade O valor pela justiça Trazer aquilo que vem no coração de Deus Aquilo que é certo Porque onde tem justiça tem paz Onde tem paz Tem alegria Coloque-se em pé nessa manhã.